0: Was ist denn Basti's Basics überhaupt? Basti's Basics ist ein Trainingsplan. Warum muss ich mich um Atmung überhaupt kümmern? Was ja. kann ich da können oder eben nicht können?
1: Core Training, okay, du hältst jetzt diese Position für 30 Sekunden und wenn man nichts sagt, dann hält der Mensch wahrscheinlich für 30 Sekunden die Luft an. Durch unseren Lebensstil, durch Inaktivität oder eben auch durch zu krasse Aktivität jahrelang. Wie wir diese Variabilität durch Training fördern können versus diese Variabilität durch Training einzuschränken, das ist, ist ein Gamechanger.
0: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, Folgenummer weiß der Basti, der jetzt zufällig heute auch dabei sitzt. Das kann hey, nicht sein, hey, was, ich bin Hell so hey, unvorbereitet, ich glaube es müsste die
2: 165
0: hier. sein, aber nehmt mich nicht beim Zahl, ja nehmt mich nicht bei der Zahl fest. Ah, du wirst festgenommen übrigens, gell, weil dabei?
1: Ja, ich werde jede Sekunde verhaftet. Ja.
0: Kann sein, dass wir quasi diese Podcast Aufnahme kurzerhand ähm, stoppen müssen, weil hier GSG9
1: einläuft, kann schon sein. Deswegen meine ich mich auch so klein. Ich versuche mich hier zu verstecken im Keller, im Podcast Keller. Hier können Sie mich nicht finden. Ähm Basti, schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Schön, dass ich hier
2: sein darf. Mal wieder. Ist schon wieder länger her, glaube ich. Ich kann mich nicht erinnern.
1: Ist auch ganz ungewohnt, so neue Sitzordnung und so weiter. Ähm, also, warum bist du denn hier überhaupt?
2: Erstmal, um zu kontrollieren, dass ihr das hier auch alles <lacht> <lacht> ähm, so macht, wie ich mir das vorstelle. <lacht>
1: Da sind wir schon mal durchgefallen, <lacht> was
2: das Kamerasetup angeht. Und dann, dann wurde ich eingeladen, um heute über Basti's Basics
1: und seine Geheimnisse zu sprechen. Uh, geil. super geil Übrigens, ähm, noch ein kleiner Shoutout an den Basti. Basti hat gestern nee vorgestern ein Skill-Meeting gemacht mit dem, mit dem gleichen Thema und äh, ich fand, das Skill-Meeting war ein absolutes Brett. Und ähm, wenn ihr gerade zuhört und ihr wollt ein bisschen was über Training, Coaching, Bewegung, was auch immer lernen und ihr habt noch nicht die Skill meetings abonniert, dann solltet ihr das tun, weil das ist tatsächlich der beste Deal in diesem Fitness-Game, wenn es um Education geht. Ähm, und ich freue mich schon sehr auf die, das nächste Skill meeting nächsten Montag. Wollte ich nur nochmal äh, sagen.
2: Ich auch. Das ist auch cool, was sich daraus so entwickelt hat, dass das so richtig Hands-on und das ist eigentlich eine Reihe von übungs deep dives mhm. die wir da besprechen und so richtig deep Diven. Das ist cool. Können können.
1: Ja, es macht Spaß. Und das, genau deswegen freue ich mich schon aufs nächste, weil da wird dann, das wird richtig geil, nerdig, ähm, biomechanisch deep bei jedem bei jeder Übung und bei jedem Drill aus Bustis Basics. Was ist denn Bustis Basics überhaupt? Bustis
2: Basics ist ein Trainingsplan für euch um ihn zu Hause oder wo auch immer, könnt ihr natürlich auch im Gym trainieren, zu trainieren eben. Und der sich eben, wie der Name schon sagt, gewissen Basics widmet.
1: Aber das ist ja dann so ein One-Size-Fits-All-Plan und die sind doch total böse und das muss doch immer alles individuell sein, weil wir alle individuelle Schneeflocken sind. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Wie können wir überhaupt sowas verkaufen als MTMT? Verkaufen wir nicht unsere Seele, wenn wir so einen Plan verkaufen? Ja. Ja. <lacht> <lacht>
2: Aber, aber, früher, nein. aber früher oder später muss man damit anfangen, <lacht> habe ich gelernt. Nein, natürlich nicht. Also einerseits ja, es ist eine One-Size-Fits-All-Approach und einen Trainingsplan quasi für alle Menschen zu schreiben, der auch gut für die Menschen ist und der gewisse, sich gewissen Basics widmet, die durch die Bank allen Menschen gut tun
0: sollten. Was heißt denn eben, was der Quiz gerade gefragt hat, was heißt denn Basics? Also Basics <lacht> bezogen auf was? Ich glaube, da muss man ein bisschen, ja. ein bisschen Klärung her. Unbedingt.
2: Also wie der Chris gerade schon gesagt hat, sind wir alle super individuell und wir sind alles individuelle Menschen und individuelle Schneeflocken und aber David Gray hat mal gesagt, dass wir alle individuelle Schneeflocken sind, aber auf die gleiche Art und Weise schmelzen. Also wir sind halt am Ende auch einfach alles Menschen so. Ich weiß nicht, ob wir mittlerweile schon die, den Homo Sapiens quasi überschritten haben und schon irgendwas anderes Verrücktes sind, aber... Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg dahin. Laut meines Standes sind wir alle noch irgendwelche Homo sapiens, die alle aus Armen, Beinen und einem Körper und so weiter bestehen. Da brauchen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen, <lacht> aber, aber ähm, genau deswegen gibt es gewisse Basics, die uns eben gut tun. Und das sind jetzt nicht die Basics von Krafttraining, das haben wir ja schon in vielen Podcast-Folgen vorher geklärt, glaube ich, oder? Bestimmt, auf jeden Fall. Es ähm, ist immer schwierig, den Überblick zu bewahren, was wir in Podcasts, Skill Meetings, Mentorship oder ab einfach so beim Coffee Talk, was sie schon geklärt haben. Ähm, auf jeden Fall geht es nicht um die Basics von Krafttraining im Sinne von Squat Bench und Deadlift oder Klimmzüge oder was man auch immer da noch dazu nimmt, sondern um Basics von echter menschlicher Bewegung.
0: Aber, aber was, was heißt denn das? Also, ähm, wenn man es jetzt mal mit einem deutschen Wort, also Grundlagen oder kann man sagen Grundlagen können vielleicht? Also so, Gerade um äh, diesen Segway zu schaffen, diese diese Brücke zu schlagen für eben, was jeder Mensch können sollte und dementsprechend quasi eben jeder Mensch eben die Notwendigkeit hat, auch dieses Trainingsprogramm trainieren zu können, zu müssen, zu sollen.
2: Ja, unbedingt. So, Grundlage finde ich ganz gut. Ich habe mir nach dem Skill-Meeting am Montag noch gedacht, es geht um die Basics, aber klar, nicht die Basics von Krafttraining, sondern von menschlicher Bewegung. Aber was heißt das? Es geht, also für mich sind das so die, die Basics auf unterster Ebene oder auf mehr oder weniger unterster Ebene, was Bewegung angeht zumindest. Natürlich gibt es wahrscheinlich noch andere körperliche Basics, die auch funktionieren sollten noch tiefer, aber gerade was Bewegung angeht, sind das so die Basics auf, auf unterster Ebene, an denen in dem Programm gearbeitet wird und das sind halt Basics, die gewissen Menschen fehlen, also die oder die über die letzten Jahre vernachlässigt wurden, beziehungsweise die durch einen gewissen Lebensstil einfach vernachlässigt werden. Und ähm, durch, dieses, durch den Trainingsplan versuchen wir eben den, Le den Leuten das zu geben, was sie brauchen.
0: Mhm. Gibt es da eine, eine biomechanische Grundlage oder ich meine so eine, ich sag mal eine, eine Klassifizierung, woran sich dieses Trainingsprogramm orientiert? Also gibt es irgendwelche Einteilungsmöglichkeiten oder so? Also ja. in, in deinem Gedankenprozess, wie du das, das Setup kreiert hast?
2: Ja, also ich bin da so aus unterschiedlichen Richtungen ich bin das Ganze aus unterschiedlichen Richtungen angegangen und habe dann versucht, das quasi so runterzukochen auf das Programm, das jetzt eben besteht. Ist ja gar nicht so leicht. So, man kann ja auch nicht jeden Tag zwei Stunden an seinen Basics zu Hause arbeiten, sondern es soll ja einen gewissen Rahmen sein, der auch umsetzbar ist. Das heißt, das Programm besteht aus, aus drei Tagen. Die zwei davon sind ein bisschen länger, die gehen so eine halbe Stunde, vielleicht 40 Minuten und eins ist kurz, ist nur eine Viertelstunde. Und da muss man halt einfach Entscheidungen treffen, die dann Übungen auswählen. Und man muss, man dann bleibt halt natürlich auch viel auf der Strecke, das man natürlich hätte auch mit reinnehmen können aber das hat einfach dann zeitlich keinen Platz darin gefunden hat. Und eine Herangehensweise ist Atmen und Gehen. Also was ist echte menschliche Bewegung, was macht uns individuell und unterschiedlich, nicht zwischen uns Menschen, weil wir atmen und gehen alle, aber so zwischen anderen Säugetieren oder zu anderen Säugetieren ist halt einfach Atmen und Gehen. So, das hört ihr auch nicht zum ersten Mal, aber das ist auf jeden Fall eine, eine ähm, Herangehensweise, die ich versucht habe, in das Programm mit aufzunehmen, wie atmen viele Menschen und wie könnten oder sollten sie atmen und wie gehen viele Menschen und wie sollten sie eigentlich gehen beziehungsweise welche ähm, Teile vom Gangzyklus kann man zu Hause trainieren und welche funktionieren wie gut und welche eben nicht und welche kann man dann eben mit Übungen ganz einfach zu Hause, ohne dass man selbst irgendwie viel dabei falsch machen kann, wenn man sich die Übungsanleitungen ähm, gut anschaut, auch verbessern. Genau, das ist eine, eine Herangehensweise, Atmen und Gehen, der Gangzyklus. Und darauf aufbauend kann man dann noch weitere, also in meinem Kopf ist das ja wie so eine ähm, verwirrende Matrix, über der quasi Atmen und Gehen steht und dann fällt darunter, okay, was, was macht der Brustkorb? Was macht das Becken? Wie steht das axiale Skelett im Raum? Was macht die Wirbelsäule? Ähm, was macht dann daraus abgeleitet alles andere, also was passiert dann mit dem Schulterblatt, was passiert mit den Armen, was passiert mit dem, also Becken habe ich schon gesagt, mit der Hüfte, mit den Beinen, was machen die Füße, so, die Füße sind auch was, was einfach, ja, die werden einfach immer in Schuhe eingesperrt und nicht weiter berücksichtigt, so, ja, die stehen halt auf dem Boden, auf einer Sohle, so, okay, und niemand macht sich weiter Gedanken, was die Füße machen und ich rede jetzt nicht davon irgendwie, okay, ja, du musst schon schauen, dass dein einer Zeh das machen kann, während der andere das macht oder sowas, ich meine einfach nur, dass man sich mal bewusst ist, dass die Füße eigentlich im Kraftraum, egal was man macht, solange wir auf zwei Beinen gehen, die Verbindung in den Boden sind und das ist nicht esoterisch jetzt, sondern das ist einfach so der direkte Kontakt zur Erde und wir können ja uns nur fortbewegen oder Übungen im Kraftraum machen auf zwei Beinen, wenn wir diesen Kraftübertrag in den Boden haben und der wieder zurückkommt, sonst funktioniert es einfach nicht, das ist ganz einfache Physik oder vielleicht komplizierte Physik, aber ähm, die Füße sind einfach der, die, der direkte Kontakt in den Boden. Und wenn da schon irgendwas schief läuft, dann kommt die Energie oder die Kraft in unseren Körper. Und wie gesagt, wenn da schon mal was schief läuft, dann kann es ja nur weiter irgendwie schief laufen. Und irgendwas anderes muss dafür dann korrigieren oder mhm. eben
0: kompensieren. Jetzt, wenn ich da mal <lacht> einhaken kann, mhm. die, äh, du hast gesagt, mittlerweile sollte sowas alles klar sein, wenn jetzt jemand einsteigt und ähm, vielleicht das erste Mal so einen Podcast hört, ähm, wie ist denn die Tendenz, und vielleicht kannst du es daran festmachen, der Atmung ähm, von jemandem, der ich sag jetzt mal klassisch Krafttraining betreibt, beziehungsweise was ähm, wird durch die Ateminterventionen, durch die Drills, durch die Bewegungen, die du in deinem Programm hast, verändert? Und warum ist es wichtig? Und warum hat es quasi auch wieder einen Übertrag auf ähm, auf die Möglichkeit, die der Fuß dann hat im Raum?
1: Mhm.
0: Okay. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, herauszustellen, warum muss ich mich um Atmung überhaupt kümmern? Was ja. kann ich da können oder eben nicht können? Also so, wenn wenn dieses Verständnis nicht da ist, dann ist es natürlich ähm, Halebüchen irgendwie einen Atemdrill zu machen. Unbedingt. Wo ist die Notwendigkeit dann dafür? Ja,
2: da ist es gar nicht so leicht ähm, rauszusuchen, wo man anfängt, aber eben unter anderem durch unseren Lebensstil, durch Inaktivität oder eben auch durch zu krasse Aktivität jahrelang, die uns in, in, eine, in ein Extrem quasi geschoben hat, sage ich jetzt einfach mal, befindet sich in unser Brustkorb in einer Position oder nicht nur unser Brustkorb, unser axiales Skelett, also unser Brustkorb, unsere Wirbelsäule und unser Becken, ähm, in, in einer Position, wo unser natürlicher Artmechanismus nicht mehr so funktioniert, wie er eigentlich funktionieren sollte. Ihr dürft mir gerne helfen, um das irgendwie verständlicher <lacht> zu machen, wenn ich zu wirre werde. Was bedeutet das zum Beispiel der Extension Bias, von dem wir auch häufig reden? Das heißt, wir befinden uns, viele von uns Menschen befinden sich
0: zu sehr in Extensionen. Ich denke gerade, Basti, wenn ich da auch noch mal einhaken ja. darf, gerade die Population, die wir ansprechen, also viele von uns, die, die eben Krafttraining betreiben, also die werden durch klassisches Krafttraining halt in diese ähm, Tendenz hingeschoben, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Und da besteht eben die Notwendigkeit, ähm, eine Intervention wie Bastis Basics zu absolvieren, die quasi halt eine Neutralität versucht zu schaffen. Ja. Richtig? Habe ich das so verstanden? Das,
2: das ist am Ende eine ganz gute Ableitung. Also Basics Basics ist darauf ausgelegt, eine gewisse Neutralität zu schaffen mhm. und ähm, den Körper wieder so in eine bessere, neutralere Position zu bringen, um dann aus dieser Position wieder in, auf, in alle Richtungen auf diversen Spektren gehen zu können. Mhm. Das bringt es ganz gut auf den Punkt, ja. Ja, und nicht nur Krafttraining zieht uns in diesen Ext Extension, Extension Bias. Das verstärkt oft halt auch einfach auch den Lebensstil, den wir ja in unserer stressigen westlichen Welt haben, wo wir immer Dauer-on sind und kurzatmig sind, beziehungsweise jetzt die Frage, was jetzt zuerst da war, aber durch durch Stress, durch nur sympathische Aktivität, durch Positionen, in denen wir uns viel befinden und dann denken, ah shit, jetzt hänge ich irgendwie so am Schreibtisch und muss da irgendwie raus oder ich denke, ich muss mich größer machen, als ich bin, weil ich mich vor irgendwem beweisen muss oder was weiß ich. so das, Die Summe vieler Dinge bringt uns quasi in diese extremen Positionen und deswegen gibt es die Notwendigkeit, daran auf tiefster Ebene zu arbeiten, weil es bringt nichts einfach, wenn man sich also wenn man so krass in diesem Muster festhängt und wir alle hängen in irgendeinem Muster fest, nur irgendwelche anderen Muskeln zu kräftigen, die einen dann vermeintlich, so wenn man das Ganze super zweidimensional betrachtet, in die andere Richtung ziehen oder irgendwas zu dehnen, was auf der einen Seite vermeintlich fest ist oder so, das, das bringt einfach langfristig nichts, sondern man muss an der Ursache anfangen und die Ursache ist halt das axiale Skelett, die Ursache ist die Atmung, die Ursache ist ähm, was abgeleitet dann von der Atmung im Becken passiert, also ein Hip-Shift nehme ich gleich mal schon vorweg, was, was quasi dann der nächste Schritt, also Atmen ist für mich immer so das Erste, woran geatmet, ge, gearbeitet wird und dann kommt der Gangzyklus, weil alles andere ist dann einfach Ableitungen daraus. So, das ist so die Ursache, an der dann gearbeitet werden kann und das
1: klappt ganz gut mit gewissen Übungen. Das macht ja auch nur Sinn, dass es so ist. Also wenn man zu einer Ursache vordringen will, dann muss man ja in die Tiefe gehen. Und dann kann man nicht oberflächlich ansetzen. Also das ist ja auch irgendwie logisch, dass wenn, ach Gott, ich, ich sollte eigentlich aufhören mit den Analogien, aber wenn dein Auto halt nicht rund läuft und du schaust nur von außen drauf ähm, und dockt das irgendwie an der Karosserie rum oder so, ja, herzlichen Glückwunsch. Aber du musst halt mal die, Mo du musst halt die Haube aufmachen und du musst halt schauen, was passiert da drinnen. Was passiert eben tief drin im Motor? Ist da irgendwie, weiß ich nicht, ein Keilriemen nicht eingehängt oder ein Zahnrad, das nicht greift? Ich ich kenne mich nicht so gut aus mit Autos, aber es macht ja nur Sinn, dass man eben, wenn man irgendwas verändern will, von innen nach außen vorgeht, weil sich eben dann so das System auch wieder organisiert. Und das ist ja auch das, was, was diese ganzen Drills machen. Die setzen nicht an an, ja du musst deinen Hüftbeuger dehnen, weil irgendwas eben so oberflächlich und isoliert, sondern die setzen an an den Details, die drunter liegen, die wiederum Auswirkungen haben auf alle Schichten, die dann draufliegen. Also es ist ja auch wie so, eine, wie so ein domino am Ende. Das heißt, wenn du, den, wenn du im Kern was veränderst wirklich und da neue Bewegungen schaffst, Bewegungsoptionen, Räume öffnest, wie auch immer, dann wird es Auswirkungen haben auf alles, was folgt. Zum Beispiel auf deinen Hüftbeuger, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben. Und das ist ja einfach, also das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich das vor Augen führt, dass wenn man eine Ursache beheben will, dass man halt nicht oberflächlich irgendwo ansetzen sollte bei eben einem Stretch für einen Muskel oder so, sondern man muss versuchen, das System zu verändern und ein Muster zu verändern.
2: Ja, ich finde ein super anschauliches Beispiel ist das, was du mal schon, ich weiß nicht, schon vor Ewigkeiten in einem Skim Meeting gebracht hast, dass ein Handgelenksproblem oder ein Ellenbogenproblem zum Beispiel, also wenn man jetzt irgendwann die Ellenbogen ähm, hat, Innen, Außen, keine Ahnung, so eine Sehnenentzündung oder im Handgelenk eben, was weiß ich was. Ist es selten ein Problem vom Handgelenk an sich oder vom Ellenbogen an sich, sondern man muss die Kette weiter zurückgehen. Also das ist ein Schulterproblem. Ja, you have to go deeper. ist es ein Sk und dann Schulterproblem ist dann wiederum ein Problem mit der Scapula. Ja, auf jeden Fall gibt es einen Zusammenhang und ähm, dann, dann muss man noch eine Ebene weitergehen und schauen, okay, hey, wie bewegt sich die Scapula auf dem Brustkorb? Und dann ist man am Brustkorb und dann ist man schon richtig tief drin. und Da muss man aber auch schauen, okay, wie steht denn der Brustkorb im Raum? Wie steht der wie wie steht der quasi vor der Wirbelsäule? Wie steht die Wirbelsäule ähm, nach unten Richtung Becken? Und wie steht dann das Becken im Raum? Weil nur dann, nur wenn man das dann auf tiefster Ebene, eigentlich bis zu den Füßen, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, ändert, dann kann sich das ganze System wieder so einpendeln, wenn man sich das so vorstellt, und dann geht am Ende das Ellenbogenproblem von alleine weg. so Weil dann die Load, die vielleicht durch die Füße in den Körper kommen, einfach so in das System verteilt werden, dass jedes Teilsystem seine Rolle übernimmt und dann und deswegen jedes Teilsystem nicht mit zu viel Load überfordert ist, weil ein anderes seinen Job nicht macht. Alles muss seinen Job machen und so, gell? Genau. Alles muss seinen Job
1: machen. Äh, weil sonst eben was anderes halt einen Job übernimmt, für das es nicht gemacht ist. Das ist übrigens nur so ein kleiner Side-Rand, aber man hört ja auch immer wieder dann so, ja, dieses Atmen und Gehen so. Ich kann ja atmen, sonst wäre ich ja gar nicht am Leben. Und ich kann ja auch gehen, weil ich kann ja darüber gehen. So ja, natürlich. Aber ist das ein ist das ein Grund? Ist das ein Argument, dass man sich das nicht irgendwie anschaut oder nicht irgendwie dran arbeitet? Weil, sonst kann ich auch sagen, ja, wenn ein Kunde zu mir kommt, ja, der macht doch eine Kniebeuge, das passt doch, da muss ich ja nichts coachen, da muss ich nichts cueen, das muss ich nicht verbessern, verbessern, der kann eine Kniebeuge, die ist zwar nur drei Zentimeter tief, aber der kann doch eine, also es ist, das ist einfach so ein Argument, das ich immer wieder höre, wenn man eben anfängt von zum Beispiel dem Gangzyklus und von Atmung zu reden, das halt einfach Blödsinn ist. Nur ein kleiner Sidewind. Ja, und man muss auch nicht einfach, also,
2: man muss auch nicht einfach nur eine Kniebeuge können, um auch wenn man mal in Frankreich auf dem Raststättenklo ist und da nur ein Plumpsklo ist, eine, aufs Klo gehen zu können. Es so, gibt ja auch so diverse Argumente, warum man eine Kniebeuge machen kann. Es gibt viel mehr Übertrag, wenn man einer Person beibringt, eine gute, tiefe Kniebeuge zu machen. Gerade eben auch so, was, was passiert mit der Atmung während dieser Kniebeuge? Wie funktioniert das tiefliegendste System, also wie, wie funktioniert Stressmanagement in der Kniebeuge? Und dadurch macht man eine Person halt irgendwie resilienter und viel, viel ähm, anpassungsfähiger, einfach nur, wenn man ihr diese Fähigkeit wiedergibt, weil das konnte ja jeder mal, das ist ja auch so das verrückt ja, da denke ich auch viel drüber nach, das wollte ich eigentlich gar nicht aufmachen, das fass, aber nur ganz kurz, so weil wir alle irgendwie in Mustern festhängen und liegt es an, was liegt es dann? Liegt es an unserem stressigen Leben? Liegt es an zu viel Krafttraining, das uns in Extension bringt? Also, woher kommt die Notwendigkeit und warum betrifft es wirklich so viele Menschen, dass es viele Dinge gibt, die man ihnen einfach wieder beibringen muss, die ihnen guttun? Und das hat bestimmt ganz viele, weil es ist ja egal, ob es am Ende ein Leistungssportler ist, ob man ein Schreibtischathlet ist, ob man irgendwie ein Kraftsportler ist oder ein Ausdauersportler oder so. so. Gewisse Dinge tun ja uns allen einfach gut. Gewisse Basics fehlen uns allen irgendwie. Und die wiederzulernen hat einfach einen positiven Effekt auf alles andere. Aber so woher kommt das? Liegt es auch daran, dass wir einfach viel, viel, viel älter werden, als wir vielleicht jemals geplant waren, alt zu werden. Und ähm, und egal wie aktiv man ist, also auch wenn man ein Leistungssportler ist oder ein Hobbysportler, der sechsmal die Woche Sport macht, so ich glaube so im, im Restverhältnis, was die Aktivität angeht von viel, viel, viel früher, ist es trotzdem halt, jetzt nicht wenig, natürlich, für das, das falsche Wort, aber es ist auf jeden Fall weniger. Und nicht so, nicht so ganzheitlich, nicht so allumfassend, dass halt einfach alle. Ich sage jetzt mal, Mechanismen im Körper irgendwie so erhalten bleiben, sondern es ist halt so, dass es sich es für jeden lohnt, egal wer man ist, ab und zu mal zu schauen, okay, funktioniert bei mir alles noch so, wie es soll. Das war jetzt ein bisschen
0: wilder Ausflug. Da brauchst aber du ja erstmal eine Referenz. Also wie ähm, die Referenz ist Schmerz, würde ich sagen. Also keiner hinterfragt sich, funktioniert bei mir noch alles so, wie es soll, wenn kein Nutzungsanlass da ist. Also wenn man irgendwie keine Schmerzen hat, ähm, so als Mensch, der, der das als einzige Skala ähm, nutzt, wenn ich das nicht habe, wieso sollte ich irgendwas in, in Frage stellen oder hinterfragen? Muss ich ja nicht, oder? Weil ähm, der Job wird gemacht, bis der Job halt nicht mehr gemacht wird, ist gleich dann schmerzlich einstellt oder ein System kollabiert und dann ähm, geht man halt zum Arzt und dann zum Physio und so. Ja. Der da wird es dann schon richten. Und dann ist man vielleicht irgendwie... Ein paar Monate gesaved und dann kommt man wieder an das gleiche Thema. Ja, ich meine, da sind wir ja genauso da, wo wir
2: im restlichen Gesundheitswesen sind. So. Ja, ja, ja. Aber ja, ja. das brauchen wir jetzt ich gar nicht aufmachen. Eigentlich, eigentlich, <lacht> eigentlich ich jetzt, ich, ich wollte ich Ich wollte
0: schon lang zurückkommen zu Bastius ja, Basics, genau. ähm, weil ich einfach so diese. <lacht> nochmal Basics, ich, für, für die, fürs Verständnis ist, glaube ich, einfach so. Ähm, ein, ein deutsches anderes Wort ist einfach irgendwie besser, glaube ich. Also so, weil Basics, äh, gerade in dem Kontext Training und Krafttraining, wird dann einfach gleich eben assoziiert mit diesen drei Übungen oder mit so ähm, Push-Pull, Hinge-Squat, whatsoever und so. Es geht um viel tiefere
1: Basics, es geht um viel tiefere Grundlagen. Ich glaube, ich finde Grundlage ist echt ein super Wort. Vielleicht müssen wir deine Programme jetzt auch einfach äh, den, den Namen noch ändern, ja. weil das ist ja dann… Das ist ja die Grundlage für das, was die meisten als die Basics ansehen im Krafttraining. Also es ist halt die, das große Problem ist ja, wenn man Basics sagt, der eine denkt das, der andere stellt sich das drunter vor, bla bla bla. Aber darum geht es ja, oder? Das ist so, du schaffst eine biomechanische Bewegungsgrundlage eben auf einer tieferen Schicht, durch die du dann die Sachen besser machen kannst, die du halt so im Training machst. Deine Squats und Split Squats und. Whatever, push, pull, schieß mich tot, I don't care.
0: Oh, ich würde gerade, ich muss kurz ausholen, sorry, ähm, sehr, sehr subjektiv. Wenn man ähm, Bastis Grundlagen trainiert, wird man wahrscheinlich mit dem Verständnis, was man sich auch aneignet, nicht nur ähm, praktischer, also gefühlter Art, sondern auch theoretischer Art, ähm, generell die Art und Weise, wie man Kraftträgen betreibt, hinterfragen, infrage stellen und wahrscheinlich auch ummodeln. Also man wird dann sicherlich... Ähm, in einer squad variante eine Variante wählen, die wahrscheinlich kein langhandel backsquat ist, etc., etc. als nur ein Beispiel. Also von dem her ist, sind Bastis Grundlagen eine unglaubliche Möglichkeit der Eröffnung des neuen Trainings.
1: Ich, also mich würde jetzt auch einfach mal interessieren, was sind denn diese Grundlagen eigentlich, ja. von denen wir jetzt hier schon so die ganze Zeit reden. Ganz, Nebulös reden. Ganz, Nebulös. ganz konkret. So, was sind denn die, die wichtigen das sind ja auch Skills einfach, das sind ja Fähigkeiten, Fertigkeiten, die man halt lernt durch diese eben Übungszusammenstellung, die du da zusammengebastelt hast.
2: Ja, also das, das erste ist Sagittale Kontrolle. Das ist für viele wahrscheinlich auch ein Fremdwort. Die sollen vielleicht noch die, die, die letzte Folge anhören, die zum mtmt -M -T wörterbuch Aber nein, wir elaborieren natürlich ein bisschen weiter Sagittale Kontrolle, also den Stack ähm, finden, halten und ownen können auf... Auch ganz andere ähm, Positionen dann als nur die, die jetzt im Bassis Grundlagen vorkommen. Also sagittale Kontrolle bedeutet, das Brustkorb und das Becken in eine gute Beziehung zueinander bringen. Eben raus aus zu viel Extension oder, ich meine, klar gibt es auch das andere Extrem, zu viel Flexion. Aber dass man eben den Brustkorb über dem Becken stackt und dadurch, nur ganz kurz vielleicht, haben die Rumpfmuskeln eine, ein viel besseres Längenspannungsverhältnis spannungsverhältnis und können besser arbeiten und besser die Position halten. Und das Zwerchfell, was vielleicht noch viel wichtiger ist, ist auch in einer viel, viel besseren Position und kann einfach besser atmen. Und dadurch macht, jede, macht da auf der Ebene quasi schon mal alles, was es soll. Also jeder Teil übernimmt seinen Job und das Zwerchfell ist nicht mehr dafür da, um irgendeine Position von den Rippen zu halten und kann sich damit überhaupt nicht mit Atmung auseinandersetzen, wofür es ja eigentlich gemacht ist. Und auf der anderen Seite machen die Rumpfmuskeln das, was sie sollen und sie halten eben die, den Brustkorb, die Rippen oder generell das komplette System und nehmen dem Zwerchfell den Job ab und das Zwerchfell kann wieder einfach atmen.
1: Und erlauben dem Zwerchfell dadurch eben seinen Job wieder genau. zu machen. Da sind wir wieder bei, alles muss seinen Job machen. Auch da, äh, talking about Zwerchfell, was ist, denn, was ist denn die tiefste Schicht? Was ist denn so das Zentralste? Und also wenn man von Muskeln spricht dann wäre das wahrscheinlich das Zwerchfell, was halt in der Mitte vom Körper absolut deep drin sitzt, alles einmal überspannt. Und nebenbei ist es noch dafür zuständig, dass wir atmen können und somit leben können. Also irgendwie macht es ja auch einfach ähm, aus diesem Blickwinkel Sinn, dass man zumindest mal sich anschaut, was ist denn so ein Zwerchfell und was kann das denn so und was kann es vielleicht nicht und so weiter. Und
2: gerade auch da schon mal als Beispiel, das kommt später auch noch mal, wenn wir so weit kommen. Aber so dieses, okay, die Rumpfmuskeln machen ihren Job und das Zweifel macht ihren Job. Und dadurch kann man auch
0: während man eine Bauchübung macht, atmen. So, weil also, ich, so, sorry, das Zweifel macht ihren Job. Also Seinen Job, sorry. Nein, nein, es, nein du findest okay. auch. Also das Zweifel ist auf alle Fälle weiblich, finde ich auch. Ich finde es äh, ja,
2: find unbedingt ich, okay. find gut.
0: Es ist definitiv weiblich.
2: Gut, das Zweifel macht ihren Job und der Rumpf macht. Das ist
1: schwierig jetzt, gell? <lacht> seinen Job. <lacht> ja, ist doch schön, weißt du, da hat man dann so, das macht ihren Job, der Rumpf macht seinen Job. Und zusammen äh, passiert was Wunderbares. Und das ist zum Beispiel
2: auch was, das sich auch hier im Training mit unseren Leuten immer als, als ähm, eine meiner ersten Aufgaben sehe, was ich den Leuten beibringen möchte, dass sie zum Beispiel in einem Plank oder in, einer, in, einem, in einem Dead Bug oder in einem, in einfach in einer Rumpfübung auch atmen können, während sie die Bauchspannung halten. Und das ist für viele Leute einfach super schwierig, weil viele Leute atmen dann, die verlieren die Position im Becken und im, im Brustkorb und atmen dann wieder in den Bauch rein, dann ist die Bauchspannung wieder weg. So, also, das ist auf jeden Fall ein Skill, der einfach jedem Menschen gut tun würde, das, das zu lernen. Und es ist sau schwierig. Das klingt jetzt so einfach, aber es ist wirklich sau schwierig. Ich tue mir dabei auch sau schwer. Immer noch, so, obwohl es einfach so omnipräsent ist bei
1: uns, dieses, diese, dieses Skill. Talking about Core-Training, ja. Also das ist auf jeden Fall deutlich wertvoller, wenn man Spannung halten kann und währenddessen atmen kann, sich auch in einer Spannung irgendwie zu entspannen, zumindest zu einem gewissen Grad, versus so Core-Training. Okay, du hältst jetzt diese Position für 30 Sekunden und wenn man nichts sagt, dann hält der Mensch wahrscheinlich für 30 Sekunden die Luft an, der Blutdruck steigt. Die Spannung ist zwar da, aber... Ja, die Frage ist, was, was fängst du dann an mit dieser übertriebenen Spannung? Ja. das ist Also alleine das ist so, so ein wichtiger Gedanke, finde ich. So kannst du kannst du atmen während den Übungen, die du machst, während den Positionen, die du einnimmst, etc., etc. Das ist ja auch schon mal
2: vorweggenommen, dieses Letting Go. Also dass man im Körper halt einfach nicht immer alles verwendet, um irgendeine Aufgabe zu lösen, sondern nur die notwendigen Teile, also nur die notwendigen Muskeln und Systeme, und der Rest ist entspannt. Der Rest kann entspannen, weil man braucht ihn einfach nicht. Also man braucht nicht seine keine Ahnung, seine Steine und machst und seine Halsschlagader, um <lacht> irgendeine Rumpfübung zu machen, so das zum Beispiel.
1: Genau, bin ich ein gutes Beispiel dafür. Ja, nicht nur du, sondern wahrscheinlich. Also das, das ist so ein gutes Beispiel für viele Leute. Kann man eben atmen. Und der Nacken, die ganzen Nackenmuskeln können dabei halbwegs entspannt bleiben. Ähm, viele können das nicht. Ja. Und dann sind wir halt wieder dabei, dass irgendwas kompensieren muss für irgendwas anderes. Und, und allein so das
2: löst schon so viele Dinge. Einfach dieses Letting Go. Ein paar Strukturen arbeiten, andere entspannen. Und dann tut auf einmal auch so ein Knie zum Beispiel nicht mehr weh, wenn man es ein bisschen... Im Raum nach vorne oder nach hinten schiebt, wo es eigentlich davor wehgetan hat. Das klingt nach Wunderheilung, aber das es funktioniert.
1: Pokus, yes. ja. oh, okay, das wir können
2: ja mal faktisch weitermachen. Let's go. Nach sagittaler Kontrolle, also nachdem man so an der Atmung gearbeitet hat und sein Brustkorb und sein Becken in eine bessere Position gekommen hat, gebracht hat. Oh, das ist schon mal so ein bisschen so eine Hierarchie jetzt, die jetzt folgt, kommt für mich ein Hip-Shift. Also dass man
1: in die eine oder in die andere Seite der Hüfte shiften kann. Dazu hört euch die letzte Folge an, da haben wir ganz genau erklärt, was der Hip-Shift ist. Für eine genauere Definition. Genau, das passiert bei jedem Schritt, den wir gehen. Hier sind dann quasi die Gangzykluselemente
2: mit dabei und für mich passiert das, nachdem man das Becken in eine gute Position gebracht hat, kann man dann quasi die Oberschenkel jeweils in eine gute Position bringen und auf der einen Seite raus, auf der anderen Seite rein, in die Hüfte schiften und krass seine Adduktoren spüren. Also das klingt doch so, als ob das lauter ja, Wunder, Heilungs, esoterische Übungen sind. Überhaupt nicht. Es sind wirklich Übungen, die auch anstrengend sind, auf eine andere Art und Weise. Aber man spürt krass, Muskeln, die man vielleicht noch nie gespürt hat. Man hat Probleme zu atmen in den Positionen oder man hat erstmal auch Probleme, in Positionen zu kommen, um die Muskeln da zu spüren. Und je mehr man dann in diese Positionen kommt, über die Wochen, in denen man das trainiert, desto krasser spürt man die Muskeln. Und das ähm, um muss man dann, sich um dann erhalten.
0: irgendwann mal nicht
1: mehr so krass zu spüren, finde ich. So. Mhm. Ja. Oder, Gut, eben, dann, sagst. oder ja. eben dann auch halt in anderen Übungen drauf aufzubauen. Mhm. Aber auch das ist ja irgendwie klar. Also wir reden von Mustern und wenn man halt, sein Leben in einem bestimmten Muster verbringt oder Bewegungen mit einem bestimmten Muster löst und dann spielt man quasi, ein, versucht man ein neues Muster aufzuspielen oder dieses Muster zu verändern, dann ist es natürlich für unser System erstmal Überforderung und was Neues und das, du Dementsprechend wirst du es auch spüren, dass es irgendwie was anderes ist, weil dein Nervensystem ist erstmal so, uh, what the fuck? Wo sind wir hier gerade? Was soll, was? Den Muskel soll ich jetzt ähm, ansteuern? Hä? Verstehe ich nicht. Und das ist genau das, was man da spürt. Und dann liegt man auf einmal irgendwie auf der Seite und macht irgendwelche, keine Ahnung, Knee-Lifts oder so, wo, wenn du das so im McFit machst und Leute schauen dich an und denken, die, was zum Geier macht denn der? Aber das sind dann halt eben genau der die Sachen. Sein Crutch, so ein bisschen. Der lüftet halt so. Ein bisschen lüftet. ja. ja. Ja, aber solche Sachen sind halt ähm, genau die Bewegungen, die dazu führen können, dass man Muster verändert und dadurch auch verändert halt, ja wie man sich bewegt, wie man sich fühlt. Ja. Der Hipshift Der Hipshift ist ja, am Ende geht es ja auch nur darum, dass man halt wieder lernt, normal zu rotieren in einem Hüftgelenk. Und wenn ich jetzt jemandem erklären muss, warum es wichtig ist, dass man eben Rotationsfähigkeiten in der Hüfte hat, so dann dann ist der Zug eh schon abgefahren. Ja, voll.
0: Nein, damit müssen wir anfangen. Achso. Ja.
2: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Ja. Okay, also wir digressen uh, big time. Wir bleiben jetzt mal bei Bastiks Grundlagen. Genau, Hip Shift. Ja, Und wenn, man, wenn man nicht nach unten weitergeht, sondern jetzt mal kurz einen Ausflug nach oben macht. Am Brustkorb
2: hatten wir gerade kurz schon, ist das Schulterblatt, Schulterblattbewegung ist auch einfach ähm, super wichtig für alles, was man mit seinen Armen macht. So irgendwie logisch, aber dann auch irgendwie vernachlässigt. Und da geht es in den Übungen viel um, kann, das, kann, kann man reachen? Also was ist der Reach? Der Reach ist, wenn man die, die Schulterblätter quasi am Brustkorb entlang nach vorne schiebt. Egal, ob man jetzt die Arme auf 90 Grad nach vorne reacht oder ein bisschen niedriger oder ein bisschen weiter oben. Einfach, es geht um die Schulterblattbewegung, am das Gleiten quasi am Brustkorb entlang. Und egal, ob das jetzt in Protraktion
1: ist, genauso auch in Retraktion.
0: Aber ich denke, man darf nur Retraktion, habe ich gedacht.
1: Ja? Nein, ist, nein. Nein. Schulterblätter nach hinten und unten ziehen, fertig. Was, was, was redest du hier? <lacht> Ja, irgendwie hat äh, neulich auf jeden
2: Fall einen Post gemacht, wo es darum ging, dass man die Scabs befreien muss und eben nicht nur in einer krassen Retraktion festhält. Keine Ahnung, wer das sein, wer, wer das sein soll. Ja, ich meine, auch, auch da so, okay, vielleicht gibt es ein paar Sachen, wo eine Retraktion hilft. Ja, aber Schutterblätter sind einfach dafür gemacht, beziehungsweise es gibt einfach auch wahrscheinlich noch viel, viel mehr Sachen, die nicht funktionieren, wenn man die Schutterblätter nicht befreit. Also, es gibt einfach sau viele Bewegungsanforderungen. Eigentlich jegliche Überkopfbewegung, wo man das Schulterblatt
0: gleiten lassen muss, befreien muss. Jegliche und Bewegung
1: nicht. vom Oberarm meinst du, ja.
0: Eigentlich ist es ja schon so, wenn man von befreien spricht, dann heißt es ja schon, dass man irgendwas ähm, der Freiheit beraubt hat. Und wenn man irgendwas der Freiheit beraubt, dann ist es ja per se schon mal schlecht, oder?
1: Das sind Verbrechen, Freiheitsberaubung. Freiheitsberaubung. Da ähm, ja. wirst auch verhaftet, nämlich für. Vollkommen also zu Recht. Ich wollte
0: gerade sagen, du wirst auch bei deiner Freiheit beraubt. aber.
1: <lacht> Genauso wie die ganzen Armen schulterblätter in der ganzen Fitnesswelt weltweit ihrer nee. Freiheit beraubt werden. Nächste, Pod Nächste Podcast-Folge aus dem Knast
2: <lacht> über, über eingesperrte Scapulas. <lacht> okay, genau. Und dann, dann haben wir alles, was relativ nah am Axial-Skelett ist, bearbeitet. Und dann gibt es noch Füße. Wichtig ist einfach dass Füße arbeiten. Das hatten wir ganz am Anfang schon. Und in dem Programm sind jetzt nicht explizit so Greifübungen mit den Füßen drin oder irgendwie sowas, sondern ich versuche auf, in unterschiedlichen Übungen auf Pronation und Subination einzugehen. Es gibt ein, zwei explizite Übungen. Wo, wo es mir explizit um Fußarbeit geht, das ist aber zum Beispiel sowas wie ein Einbeinstand, also dann steht man einfach auf einem Bein und das ist auch so eine krasse Übung für viele, dass man eben nicht nur auf einem Bein steht und das Ganze balanciert, das Bein ist gestreckt und man man spürt eigentlich keine Muskeln, sondern man versucht einfach nur die Balance zu halten, sondern dass man einfach mal wirklich muskulär auf einem Bein steht und spürt, okay, mein Fuß ist jetzt schwer auf dem Boden, ich habe das Gefühl, ich schieb die Erde weg von mir, ich Drücke vielleicht so ein bisschen auf so ein Gaspedal und bin da super stabil. Mein Knie ist ganz locker, weil das Knie folgt nur der Hüfte und dem Fuß. Da brauche ich gerade kein, kein Lock im Knie, wenn ich. Also nicht kein komplett durchgestrecktes Knie, sondern das Knie ist ganz locker. Ich, ich bin leicht in die Hüfte vom Standbein geschiftet, weil darum geht's. Wenn wir einen Schritt links machen, schüften wir in die linke Hüfte. Wenn wir einen Schritt nach rechts, also einen Schritt rechts machen, schiften wir in die rechte Hüfte. Das heißt, wenn wir auf dem linken Bein stehen, sollten wir in die linke Hüfte geschüttet sein, weil dadurch schiebt sich unser Körperschwerpunkt über den Fuß und wir stehen halt auch gut. Und dann einfach mal, dann halten wir natürlich den Stack und dann einfach mal nur so auf einem Bein stehen und das 30 Sekunden machen. Man kriegt einen krassen Pump in der Wade, in den Quads, in den Hemmys, im Hintern und kann damit auch so ein bisschen spielen. Was passiert, wenn ich das Knie ein bisschen mehr beuge? Was passiert, wenn ich die Hüfte ein bisschen mehr nach hinten ähm, beuge? So, dann merkt man einfach, welche Strukturen, in welchen Positionen mehr arbeiten als in anderen. Und dieser Einbeinstand ist super krass auch. Und auch einfach, was dieses Letting Go angeht, super hilfreich für viele Leute, weil sie merken, ah ja krass, okay, ich stehe jetzt auf einem Bein, ich brauche dazu nicht meine Hände zusammenkneifen, sondern ich stehe auf dem Fuß, ich spüre meine Wade, meine Hemis, meine Glutes und dann stehe ich da. Und ich stehe super muskulär, das heißt, es könnte ein Windstoß kommen und ich könnte das ausgleichen, weil meine Muskeln jetzt schon am Arbeiten sind und nur durch sehr, sehr wenig energetischen Aufwand dagegen halten
1: können und ich muss nicht erst mein komplettes Gleichgewicht wieder in Check kriegen, wenn so ein kleiner Winter auch kommt. Einbeinstand ist halt ah. auch die Nummer 1-Übung in der Frontalebene, am Ende, gell? Also du hast jetzt so von Hemmis und Glutes und so geredet, aber ich würde auch sagen, halt so ein legitimer Einbeinstand oder auch eine legitime unilaterale Übung erfordert ja super viel Adduktoren, Gluteus medius, also alles, was uns eben in der Frontalebene Stabilisiert und auch zentriert. Also immer so, hey, was ist deine Lieblingsübung für Gluteus Medius? Ja, lern zum Beispiel mal wirklich richtig auf einem Bein zu stehen. Das wäre ein guter Anfang. Ich
0: wollte gerade sagen, wenn man eben Frontalebene zulässt und nicht durch, ähm, schlechtes, unzureichendes, unwissendes Cueing die Frontalebene zu einer Sagittalebene macht. Ja.
2: Und genau dieses, also darum geht es auch in Basis Basics. Die Übungserklärungen sind relativ ausführlich. Also die erste Woche, da wird man wahrscheinlich sehr viel Zeit damit verbringen, die Übungserklärungen anzuschauen, während man die Übung macht. Und man kommt da natürlich rein und dann hat man das Programm wirklich schneller durch. Aber was heißt Übungserklärung? Hast du da auch Videos für jede Übung? Oder jede, jede, jeder, jeder, jeder. Wow! Man kriegt, wow. <lacht> man kriegt ähm, aktuell noch ein PDF und jeder Übungsname ist ein klickbarer Link, der ja. dich in unsere das ist ja cool. Unfassbar umfassende Übungsdatenbank
1: auf YouTube bringt. Ja, Das ist also das ist tatsächlich so, dass der Basti, also das würde er selber äh, wird das nicht sagen, ähm, aber der hat sich da mega viel Zeit genommen und eben weil diese ganzen bewegenden Positionen und Drills, die da drin sind, halt einfach eine Liebe zum Detail erfordern, damit es funktioniert, weil es eben so ja, eher kleinteilige Dinge sind, braucht das halt auch eine. Erklärungen, die dann manchmal ähm, ich glaube so bis zu zwei Minuten sogar geht für, für einzelne Übungen, weil du dir halt eben die Zeit nimmst und wirklich alle Cues durchgehst und okay, man sollte das hier spüren, man sollte das hier spüren, bla 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 und so weiter. Also das ähm, ist halt ein Programm, da muss man sich drauf einlassen. Ähm, also auf mehreren Ebenen. Man muss sich die Zeit nehmen, die Erklärungen studieren ähm, und man muss sich eben auch auf das Grundsätzliche einlassen, alles was wir jetzt schon besprochen haben quasi.
2: Und dann wird es auf jeden Fall auch krass anstrengend, also das soll man nicht denken, dass oder sollt ihr nicht denken, dass es dann irgendwie easy wird oder so. Das ist auf jeden Fall anstrengend, wenn man zulässt, dass man in manchen Übungen eben in die Frontalebene kommt oder wenn man eben spürt, was arbeitet oder so lange daran arbeitet, dass man auch spürt, was arbeiten soll. Das erkläre ich ja in den ganzen Videos. Also welche Muskeln arbeiten in welchen Positionen. Es ist wirklich wichtig, dass ihr quasi, wenn ihr das trainiert, auch sicher geht, dass ihr das spürt, was ich
1: möchte, dass ihr spürt quasi in den Übungen. Oder auch, also natürlich, wenn ihr es selber trainiert, aber auch einfach, wenn ihr ähm, wenn ihr Coaches seid und manche von diesen Drills in eure Sessions mit einbaut, dann ist es ja auch super wichtig, einfach zu verstehen, okay, warum mache ich diesen Drill jetzt überhaupt? Und deswegen nochmal äh, die Skill-Meeting-Reihe, die wir gerade machen, deswegen finde ich die auch so wertvoll, also gerade für eben andere Coaches, weil wir halt so krass diese einzelnen ähm, Übungen zerlegen, dass man sie halt auch, dass man wirklich versteht, okay, für wen und wann und wie kann ich so eine Übung einbauen, so, ja. was ist die Intention dahinter, was, wie sollte ich es queuen, was sollte ich dabei spüren, was ist überhaupt der Sinn dahinter und so weiter.
0: Kannst du vielleicht mal, also gerade das, was der Quiz anspricht und auch so dieses, diesen Grundlagengedanken, ähm, also ich sag mal, systemisch zu denken und nicht muskelfokussiert zu denken, Kannst du das vielleicht mal an einem Beispiel, ähm, ich sag mal, Glutbridge Bridge versus Hemi Bridge erklären? Ich weiß
2: nicht ganz genau, was du hinaus willst oder was du meinst. So geht es mir eigentlich dauernd.
0: <lacht> weiß schon, was ich meine. <lacht> ja, genau. Also, naja, ich meine allein, allein das Wording. Um den Titel, also um den An, an ja. dem Wording festgemacht. Wie, wie ist denn letztendlich irgendwie so diese grundsätzliche Ausrichtung bei einer Bridge im herkömmlichen Sinne, im klassischen Krafttraining oder auch sogar äh, angedacht irgendwie funktionellen Training, weil Bridge ist ja was Funktionelles, oder? Äh, -Bridge, versus man, versus eine, eine, eine Hemi-Bridge. Ja. Also
2: gleich mal vorweg, ich habe schon verdammt lang keine Bridge mehr gemacht oder machen lassen auch, weil, also wo ist denn der Unterschied überhaupt? Das ist eine gute Frage. Also die Frage ist ja auch wirklich, ob diese ganzen functional oder die Leute, die das als funktionelle Übung sehen oder gesehen haben und eine Glute -Bridge machen, nicht eigentlich das ganze machen, weil sie eigentlich eine Hamstring Bridge machen wollten oder weil es ihnen eigentlich darum geht, eine Hamstring Bridge zu machen. So man macht es ja oder es gab ja mal diese die Zeit, wo man vor jeder Kniebeuge, die man gemacht hat, musste man seine Hemmis aktivieren oder seine Glutes aktivieren. Nee, nee, die Glutes, über Hemmis hat niemand geredet. Ja, über
0: Hemmis hat niemand geredet. Deswegen das immer Glute
1: Bridge, Glute Bridge.
0: Ja. Also, ich würde es mal, ich würde diesen Gedanken, den du gerade hast, nochmal ähm, weiter ausrollen. Und Glute Bridge, ähm, was ist die Intention? Ist doch einfach, meine Rückseite zu trainieren, also meine Glutes und meinen unteren Rücken stark zu machen, oder? So, dieses Zusammenspiel. Ja.
2: Genau, und dann hat man wahrscheinlich eine Glute Bridge gemacht und hat dabei versucht, seine Hüfte so weit zur Decke nach oben zu schieben wie möglich. Dadurch hat man oder man hat nicht darauf geachtet, was der Unterrücken macht, ist in eine Hyperextension gegangen hat, dann weder seine Glutes noch seine Hemis gespürt, sondern nur seinen unteren Rücken und dadurch wurde die Glute Bridge zu einer Erector Spinae Bridge. Ja, und das
0: Lower That's what I'm talking about. Also so diese das ist eine isolierte muskelfokussierte Betrachtung und auch Umsetzung in der Bewegung. Und was machst du in Basti's Grundlagen? Ja. Ich mache eine Hammy Bridge in Basti's Grundlagen, weil und auch da, sorry, wenn ich da nochmal ähm, reingrätsch. Hemi-Bridge ist ja auch schon wieder so eigentlich vom Wording her ähm, zentriert auf ein Areal. Ja. Das ist doch viel mehr als nur die Hemis. Eigentlich mache ich eine Beckenpositionierungs-
2: und die Muskeln, die das Ganze machen, Bridge. Genau. Ja.
0: ja, for lack of a better term, aber... Ähm, genau. Ja, <lacht> ich fand ihn gut. Ja, ja ich fand auch gut, aber, aber das, jetzt, jetzt kommen wir zum zum Kern. Ja. ja, weil also
2: wie vorhin schon kurz gesagt, jeder je, alles in unserem Körper hat quasi einen Job, den es erfüllen muss und der Job von manchen Dingen ist es, dafür zu sorgen, dass andere Dinge wiederum einen guten Job machen können. Und so ist es zum Beispiel mit den Hemis. Die Deswegen auch gerade in diesem Beispiel Hemmis und Glute Bridge. So, die Hemmis sorgen dafür, auch wieder, wenn wir gehen oder wenn wir rennen, wenn wir sprinten, dass die Glutes einen guten Job machen können. Weil was ist der Job der Glutes, um mal da anzufangen? Die, ähm, die Glutes, die treiben uns nach vorne. Also quasi, die sind ein propulsive Muskel, ein, ein, vorantreibender Muskel, wenn wir rennen. Also, die, die geben quasi, die, die geben die Energie, damit wir uns schnell fortbewegen können. Oder auch langsam. Oder auch langsam. Und die Hemis sind, sind es lange schlanke Muskeln, die fast ja schon ausschauen wie Sehnen und dementsprechend gerade beim Sprinten zum Beispiel die Funktion von Sehnen übernehmen, was bedeutet, sie sind Kraftüberträger. Wow. Und wenn sie ihren Job also machen und Kraft übertragen, dann übertragen sie die Kraft von den Glutes über den Fuß in den Boden. Und, und auch zurück? Und auch zurück, mhm. Ich war, war Klar. So, Frage feststellen. Bodenreaktionskraft ja. nehmen das Ganze dann wieder auch auf und so gehen wir dann diese schöne alternierende Reziprozität mhm. beim Gehen. Und deswegen ist es eigentlich, also es macht für mich überhaupt keinen Sinn, die Glutbridge Glutbridge zu nennen oder nicht mehr. Natürlich habe ich die vor Jahren auch mal Glutbridge genannt, was halt einfach die Glutbridge war. Aber also weil man die Gluts da nicht trainiert eigentlich, also nicht erstmal nicht in ihrem Job trainiert, ist eh klar und auch von, von, der, von der Load, von der Belastung und so und von der Intensität, von der Position klar streckt man die Hüfte und klar kann man seine Pobacken da zusammenkneifen aber mein, die Glutes sind viel stärker als einfach nur eine Glutbridge mit dem Bodyweight zu machen, klar kann man so vielleicht anfangen, aber das, 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 die, die, die Steigerung wäre ja irgendwann ein Hip Thrust mit einem ne, Gewicht auf der Hüfte, um die Hüfte dann nach oben zu, zu schieben, um dann einfach mehr Load auf die Glutes zu kriegen. Und klar, das kann man ja auch auf, auf jeden Fall machen. Aber nicht, wenn man, warum auch immer man das will, seine Glutes aktivieren will, um die Kniebeuge zu machen. So, Das macht für mich keinen Sinn. Sondern man soll auf jeden Fall eine Glutbridge vor seiner Kniebeuge machen, von mir aus. Aber nicht, um seine Glutes zu aktivieren, sondern einfach um sein Becken in die gute Position zu bringen, damit
1: man dann vielleicht eine bessere Kniebeuge machen kann. Das ist ja genau das Ding. Also auch Hemis sind, wie du es schon gesagt hast, Kraftüberträger, aber gleichzeitig sind Hemis ja auch das, was maßgeblich zu einem stabilen und kontrollierten Becken beiträgt. Und Eben genau das, was du gesagt hast. Manche Muskeln müssen eine gewisse Funktion erfüllen, damit andere Muskeln ihre Funktion erfüllen können. In einem gewissen Kontext, würde ich noch ähm, hinzufügen. In einem gewissen Kontext. Und das bedeutet eben zum Beispiel, wenn, und das sind natürlich nicht nur die Hemmis, ähm, das ist ein sehr komplexes System, aber wenn dieses System nicht, es nicht schafft, dein Becken stabil zu halten in Bewegung und unter Last, dann werden deine Glutes auch nicht effizient arbeiten können in dieser Bewegung und dann werden deine Glutes auch nicht viel Kraft entwickeln können. Das geht auch so in diese Richtung. You can't fire a cannon from a canoe. Also, wenn du halt da keine solide Basis hast, ähm, ja, dann nimmst du den Glutes von vornherein quasi die Möglichkeit, dass sie eben ihren Job machen können. Das heißt, das eine muss seinen Job machen damit das andere seinen Job machen kann, damit das andere seinen Job machen kann. Und das ist natürlich sehr, sehr komplex, weil da gehört dann kommt dann alles zusammen. Also gerade wenn man es auf so eine hochkomplexe Bewegung wie einen Sprint zum Beispiel ähm, bezieht, da sind wir dann beim Fuß, da sind wir bei den Kochkontraktionen von Waden und okay. Hemmis, da sind wir bei ähm, dem Timing, äh, also was streckt sich wann in dieser Bewegung und so weiter und so weiter. Also es muss einfach sehr, sehr viel passieren gleichzeitig, damit wir uns am Ende effizient und schnell nach vorne bewegen können. Ja. Und dass da eine Glutbridge in großen Anführungszeichen dann wahrscheinlich nicht ausreicht, um da irgendwie signifikanten Unterschied zu machen, das ist dann irgendwie auch klar.
2: Und wieder zurückkommt auf Basti's Basics. Grundlagen. Grundlagen, genau. Was sind die Grundlagen? Und wir hatten das, dass Brustkorb und Becken in einer guten Beziehung zueinander haben, also in einer guten Position. Und da arbeiten halt auch wiederum viele... Muskeln zusammen, um diese Position zu halten in diversen Übungen, beim Laufen, bei Kniebeugen, was auch immer. Und deswegen gibt es in Bastis Grundlagen Hamstring Bridges, weil mir eben wichtig ist, dass der Chor, also vor allem die seitlichen Rumpfmuskeln und die Hemmis, zusammenarbeiten lernen, wieder, wenn sie das irgendwie verlernt haben. Weil die Hemmis. Nämlich einen relativ großen Anteil an der Beckenstabilisierung haben. Und das hatten wir jetzt quasi auch. Also, es ist eigentlich eine Chorübung, aber eine
1: beckendominante Chorübung, die die Ham Hamstrings trainiert. Deswegen koppeln wir ja auch Hemi-Bridges, ich denke mal alle inzwischen, mit einem Atmungselement, damit eben das Becken nicht nur von unten über die Hemis irgendwie beeinflusst und stabilisiert wird, sondern eben auch von oben eben durch die schrägen Bauchmuskeln. Also das sind ja dann so Sachen, man kann einen Reach mit in der Bridge zum Beispiel mit reinbringen und so weiter und so weiter, um Positionen zu verändern, aber auch um eben muskuläres Zusammenspiel zu fördern, wie jetzt eben genau dieses aus Hamstrings und schrägen Bauchmuskeln. Ja. Und Transversus und alles andere auch noch wahrscheinlich.
0: Apropos, sorry, was ja. sind, generell. Du sagst also, dass man durch dein Programm ähm, im Training, also ich sage es mal, im Krafttraining lernt, sich wie ein normaler Mensch zu bewegen, oder wie? Ja, also <lacht> natürlich Da
2: Punkt. Na, na, natürlich überdenkt man dann nach dem Programm wahrscheinlich noch nochmal die Übungen im Kraftraum, aber wenn man das dann gemacht hat, dann auf jeden Fall, ja, man wird sich
0: wieder eher wie ein normaler Mensch bewegen als vorher im Krafttraining. Das würde ja voraussetzen, genau das, was du gerade sagst, dass man sich vorher nicht wie ein normaler Mensch im Krafttraining bewegt hat. Ja, das will ich jetzt auch niemandem unterstellen, aber... Ich schon.
2: Du bist ja gerade in, in, in fremden Gyms unterwegs und siehst es. Ich würde das jedem unterstellen, der klassisches Krafttraining absolviert. Es ist halt nicht normal nur in den Mustern zu denken, die man im Kraftraum macht. So Womit wir wieder beim Thema wären und auch, egal ob ihr jetzt selber trainiert oder Coaches seid, die Leute trainieren, es das das können sich mehr Dinge bewegen als die Arme, die Beine
1: ähm, und der, der Rumpf vielleicht. Nee, den Rumpf darf man ja schon mal nicht bewegen. Also eigentlich sind es nur Arme und Beine. Man muss ja, so, ja Core Stability halten. Immer.
2: Genau, aber man kann auch so viel mehr... Bewegungsdetails achten. So sei es das Becken und die Beckenposition bin ich in einem, in einem nach vorne gekippten Becken oder in einem aufgerichteten Becken. Oder was passiert denn überhaupt im Brustkorb? So, wir hatten das auch neulich mal, schon wieder länger her. Der Brustkorb ist eine dynamische Struktur und aber wird von allen einfach nur als. Der wird von niemandem überhaupt gesehen. So. Also, als ich angefangen habe, das Brustkorb, so Brustkorb und Krafttraining ist doch. Ja ein ein Stahlzell so, ist wie,
1: wie eine
0: Ritterrüstung. Brust, Brustmuskeln, ja, Rückenmuskeln. Wirbelsäule ist wichtig,
1: aber Brustkorb, who the fuck cares? Ja. Und Obwohl da
0: doch eigentlich die meisten Gelenke drin sind, oder? Im Brustkorb.
1: Ja. Hm? Tatsächlich. Und
0: genau deswegen, Rippen können sich bewegen und Rippen
2: sollen sie auch bewegen. Das heißt, beim Atmen ähm, bewegen sie unsere Rippen. So, und sie sollten sich, wenn möglich relativ gleichmäßig in alle Richtungen expandieren und dann wieder zusammenziehen, quasi und nicht nur irgendwie nach vorne aufmachen und nach unten auf. Oder vielleicht sogar einfach nur die Rippen flären, wenn man einatmet und dann da bleiben, dann bleiben besten, sie geflärt, am oder? besten, genau. Und ausatmen macht man dann schon irgendwie, weiß ich nicht, mit seinem cluster Aidoideus oder so. Und wie sind wir jetzt hier wieder hingekommen? Ach, normale, du hast normale gefragt, ob Bewegung, Man lernt sich genau. wie ein Batch zu bewegen. Also, durch ja. Ist die Basics? <lacht> und dann, und dann, wenn man das versteht, weil das ist auch so ein wichtiger Punkt an was die Basics, so das, dieses Spüren, dieses Lernen von Positionen und diese Aufmerksamkeit darüber, wo, wo befindet sich denn was im Raum? Also, was macht denn mein Schulterblatt jetzt in dieser Bewegung oder wo stehen denn meine Rippen und wo bleiben meine Rippen? Und dann zu spüren, ach, scheiße, jetzt habe ich wieder die Position verloren bei dem Squad, weil die letzte Rap halt vielleicht dann doch. Ist auch egal, wenn man es nur in der letzten Rap verliert. Aber ähm, man soll es nicht von Anfang an quasi verlieren, sondern zu spüren in der Kniebeuge, okay, jetzt, jetzt bin ich gestackt, jetzt habe ich Bauchspannung, jetzt stabilisiert mein Rumpf diese ganze Bewegung. Und dann hat man auch diesen krassen Übertrag auf alles andere. So, den hat man ja sonst nicht. Weil Leute denken immer so, ja, also, sagen mir oft in, in Beinübungen oder bei einer Kniebeuge zum Beispiel, ja, also meine Beine hätten noch gekonnt, aber ich konnte das Gewicht nicht mehr halten oder, oder ich, ich konnte meinen Oberkörper nicht mehr in Position halten. So, ja. Herzlichen Glückwunsch. So ist es. Dein, dein Setup wird immer der limitierende Faktor sein und das weiß nicht, ob das ist auch egal. Ja. Und deswegen ist der, der Übertrag so, so krass und so wichtig, das eben auch zu spüren. Ich meine, das mache ich. Das spüre ich selber erst seit, keine Ahnung, ich sage seit Monaten, dass ich es erst seit einem Monat spüre, aber das spüre ich selber <lacht> erst seit einem Monat gefühlt, dass ähm, bei RDLs zum Beispiel oder bei, bei einer Kniebeuge einfach, wie sehr mein Rumpf da mitarbeitet. Stichwort, mach jede Übung zur Bauchübung und das muss man halt erstmal neu lernen oder viele müssen das erstmal neu lernen und auch diese, diese Ebene von Bewegung und von Krafttraining erstmal wieder neu kennenlernen, weil die halt so wichtig ist und so einen krassen Übertrag hat auf alles andere. Ich meine, was, warum trainieren Menschen? Arbeitskapazität verbessern irgendwie, weil sie einen Marathon laufen wollen oder sie wollen halt Muskeln aufbauen, ganz klassisch. Sie wollen größer, stärker ich werden.
0: Ich ähm, Macht man sich dann im Laufe oder danach, nach Abschluss von Bassis Grundlagen, auch diese trainingsphilosophischen Gedanken, wie du sie jetzt gerade skizzierst? Lernt man das da auch? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> dann müsst ihr vielleicht zu uns ins Scope-Mentorship kommen. Ah.
2: Dann Sorry, ich wollte jetzt Gedanken ja. gar nicht ähm, nein, es ist, ist gut. unterbrechen. So, so, so deep ist das natürlich nicht in diesen Übungserklärungen. Also ihr macht keine Sorge, die Übungserklärungen gehen wirklich nur um die Übungen. Aber <lacht> auf der anderen Seite Gedanken.
1: merkt ihr, äh, was der Basti sich für Gedanken gemacht hat und was da so reingeflossen ist in diese zwei Programme. Also es gibt ja inzwischen auch schon Bastis Grundlagen Volume 2, was ja. so ein bisschen aufbaut auf dem ersten. Und das ist auch dann wieder so dieses ganze ja One-Size-Fits-All-mäßige. Ähm, natürlich kann das funktionieren, aber meiner Meinung nach ist ein gutes Programm zu schreiben, ein generisches Programm, was, was, jeder, was für jeden gleich aussieht, deutlich schwerer als ein individuelles Programm zu schreiben. Aus allen Gründen, über die wir heute schon geredet haben. Mhm. So diese ganze Komplexität dann so irgendwie runterzubrechen, dass es halt wirklich für jeden Sinn macht, dass jede Übung in diesem Programm für jeden Menschen Sinn macht und ihm wahrscheinlich helfen wird, ist deutlich schwerer, als wenn du halt jemanden vor dir stehen hast, der sagt, ich habe diese und die Ziele, ich will das und das machen, so, ja okay, schreibe ich dir jetzt einen Plan. Passt. Das nur mal so ähm, am Rande und ich meine, wir verbringen relativ viel Zeit zusammen und ich weiß ja auch, wie, wie du dich dann da reinsteigerst oder reingesteigert hast und es gerade wieder tust. Ja,
2: ja ich meine, wenn man so ein generelles Trainingsprogramm schreibt, hat man halt quasi alle Auswahlmöglichkeiten der Welt und wenn diese Auswahlmöglichkeiten nicht nur aus ähm, Drücken, Ziehen, Squatten und Hingen und vielleicht Core bestehen, dann hat man wirklich viele Auswahlmöglichkeiten. Und dann ist so ein bisschen ein limitierender Faktor ja schon für die Übungsauswahl, dass die Leute es auch zu Hause machen können sollten. So, das war, ich glaube, es war ein Lockdown-Programm, da hatten alle Gyms zu, und das war dann so die Idee, da, okay, kann jeder easy super die Zeit zu Hause nutzen, um eben an diesen Grundlagen zu arbeiten. Aber nichtsdestotrotz gibt es einfach so unfassbar viele Auswahlmöglichkeiten. Wir hatten es gerade, Atmen und Gehen ist ein Faktor. Dann beim, beim Atmen, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, eben Expansion und Kompression. So wo, wohin atmen Leute denn hauptsächlich in ihrem Leben und wo sollten sie vielleicht hinatmen? Das kann man beeinflussen eben durch unterschiedliche Reaches zum Beispiel, weil das Schulterblatt hinten quasi am Brustkorb Platz machen kann oder eben Räume schließen kann. Und dann habt ihr es bei den Chorübungen gerade schon gehört, es gibt Brustkorb, orientierte oder dominante ähm, Rumpfübungen und eben auch Becken dominante Rumpfübungen. Und dann hat man okay zwei Kategorien von Rumpfübungen, die man schon mal füllen muss. Dann kann man okay, dann kann man sagen, die Hamstrings sind in dem Teil für die klar Becken orientierten Rumpfübungen. Hamstrings aber wiederum haben ja auch mehrere Funktionen, wie wir das gerade schon hatten. Sind klar, sind Kraftüberträger, können das Knie beugen, können die Hüfte strecken. Und das Stabilisieren. Stabilisieren, genau. Also dass sie können das quasi machen, sie können das Knie beugen, während die Hüfte stabilisiert wird. Sie können das Knie stabilisieren, während die Hüfte bewegt wird. Und dann können sie das Ganze über die Ferse machen. Dann können sie das Ganze über den Vorfuß machen. Und das sind lauter so Gedanken, die quasi damit eingeflossen sind. Und ich habe da eben versucht, so breit wie möglich alles abzudecken. Und natürlich ist es wahrscheinlich nicht perfekt. Und natürlich könnte man da noch viel, viel mehr reinmachen. Aber irgendwo muss man halt Sachen auch wegschneiden.
1: Genau. Uff. Hast du alle? Sind, sind wir alle Grundlagen eigentlich durchgegangen, oder? Atmen, auf einem, auf einem Bein stehen, Hip Shift, Reachen. Das sind so, zu Pinieren im Fuß. Genau. Also ja, das sind, am Ende sind das ja auch wieder Und, nur Ka Kategorien, die dann ähm, eben genau. befüllt werden mit.
0: Ich denke, dass es so, ja, so interessant ist, immer noch, dass man das ganze Programm unter dem Aspekt Position diktiert Funktion sich anschaut und so alles, was wir an Prinzipien ja auch bei MTMT fördern und auch dann bald von allen einfordern wollen. Das machen wir im Group Mentorship, das machen wir in Live Mentorships, wenn Leute zu uns kommen, das machen wir mit allen äh, Praktikanten, die wir haben und so weiter und so fort dass die Grundlage Atmen und Gehen ist und die, also vor allem Atmen, die Möglichkeit gibt, eben nach dem Prinzip Position diktiert Funktion zu denken und so auch ähm, jegliche Anwendung in, in Bewegung zu sehen. Und das ist, glaube ich, das, was, was sage ich ja die ganze Zeit und sage ich immer, was wir als Branche verändern müssen. Und dann machen wir auch einen besseren Job. Und dann ist äh, Krafttraining nämlich auch das, was es sein kann. Keine Glutbridge Bridge, sondern eine Hemi-Bridge. <lacht> ja. Also, sinnbildlich gesprochen. Und das, all das lernt man durch Bassis Basics. Also Bassis Basics oder Grundlagen ist eine praktische Anwendung von dem Prinzip Position diktiert Funktion.
1: Und genau aus dem Grund. Ähm Arbeiten wir auch mit diesen ganzen Übungen halt in der Praxis. Also wenn wir Leute coachen bei uns im Gym, das sind dann eben, das ist unsere Positionsarbeit, das, was am Anfang von einer Session steht. Da machen wir vielleicht eine Atemübung, vielleicht zwei, drei verschiedene eben Positionsübungen. Und da kann man sich halt super die einzelnen Übungen rauspicken aus dem Programm, was du geschrieben hast. Und ich meine, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn man dann auch noch wirklich versteht, an was man jetzt mit welcher Übung arbeitet. Und wenn man dann auch noch versteht, was für ein Mensch steht denn vor mir und was braucht er? Das ist dann nochmal ein bisschen komplizierter, dass man das wirklich, wirklich versteht. Aber dann hat man einfach so viele Optionen, Menschen weiterzuhelfen und ihnen das zu geben, was sie tatsächlich brauchen, nämlich das, was sie nicht gut können, damit diese Menschen variabler werden ähm, und im Endeffekt halt ja lernen, sich besser zu bewegen und dann auch im Folgeschluss besser zu trainieren. Und darum geht's ja und deswegen finde ich das so, so ultimativ anwendungsbezogen und wertvoll für alle Coaches. Ich habe es vorhin schon gesagt, also gerade so, ähm, ich mache sowas ja auch selten, aber das das war wirklich ein Brett, des Game-Meeting am Montag. Und das nächste wird auch nochmal ein Brett. Und wahrscheinlich wird es auch noch ein drittes geben, weil wir haben jetzt, ich glaube, zwei Übungen geschafft den ersten. Drei Übungen. Und ich habe deine Präsentation gesehen, da sind, glaube ich, 30 Übungen drin oder so. Und ich meine, gut, das sind halt auch wir. Dann ist halt so, ja gut, wir gehen jetzt hier mal kurz die Übung durch. Und dann so 20 Minuten später, okay, jetzt, jetzt haben wir, glaube ich, alles besprochen, was in dieser einen Übung wichtig ist. ja. Ja, ich finde, Position, man
2: lernt, Position diktiert Funktion, wie du das gesagt hast, und man lernt auch auf tiefster Ebene variabel zu sein. Eben um dann eine viel, viel komplexere Variabilität, die man bei allem macht, was man später braucht, bei allem braucht, was man später macht, ähm, haben sollte. Also wenn man dann eben für Muskelaufbau trainiert oder an seiner Arbeitskapazität trainiert und laufen geht oder wie auch immer, dann müssen einfach gewisse Dinge im Körper funktionieren im Idealfall, damit man nicht nach 20, 30 Jahren oder Wochen irgendwo Aches and Pains entwickelt.
1: Ja, also dieses Konzept, wenn, wenn wir als Branche verstehen, was Variabilität tatsächlich bedeutet und wie wir diese Variabilität durch Training fördern können ähm, versus diese Variabilität durch Training einzuschränken, das ist, das ist ein Game Changer. Das wird ein Gamechanger. Ist, ist schon einer für die wenigsten in dieser Branche. Ähm, aber wenn man, das, wenn man das wirklich versteht, ähm, diese Zusammenhänge, dann kann man so viel besser arbeiten und Menschen mit Training helfen. Ja. Okay, ich glaube, wir müssen langsam zum Mittagessen, gell? Ja. Wir müssen langsam zum Lunch
0: Essen ist so 2010. <lacht> der,
1: der, hier zur Information, der, der Longevity-Andi, der da drüben sitzt, in seinem, in seinem Rolli, ja. hat, hat den Teig abgelehnt, den ich mitgebracht habe vom Bäcker. Den köstlichen, zuckrigen, zimtigen Teig abgelehnt. Mhm. Jetzt lehnt er ab, mit uns zum Mittagessen zu gehen. Und stattdessen macht er sein Zone-2-Cardio-Training mit dem <lacht> Chef-Longevity-Hacker Tilo Petersdorf. So weit ist es schon gekommen. Und ja. Muskeln will er auch keine mehr haben. Und Ivers will er auch keins mehr essen. <lacht> ja, wartet mal ab. Times are changing.
0: Ja, Dauert nicht mehr lange, dann werde ich das genauso machen. Wenn ihr, wenn ihr nicht wisst,
2: von was der Chris gerade gesprochen hat, hört euch die vorletzte Podcast-Folge über Longevity mit Andy
1: und Thilo nochmal an. Genau. Das ist eine sehr
2: gute Folge auch.
1: Mhm. Fand ich auch. Aber ja, man muss ja auch nicht übertreiben, Andi. Gell. Man muss ja auch nicht übertreiben, das stimmt.
0: Ich, ich schaue ja schon die ganze Zeit aufs ich, Handy und, und spekuliere, dass er sich nur sagt, scheiße, ich kann nicht
1: kommen. <lacht> das, war, das war klar. Aber er hat immer noch nicht geschrieben, gell? Mann, nein. Ah, fuck. Ich finde
2: es Andi, bleibt dran.
1: Ja, okay. Ähm, Leute, schreibt uns gerne zum Beispiel auf dem zugehörigen Insta-Post äh, einen Kommentar, falls ihr... Irgendwas nicht verstanden habt, kann ich mir gar nicht vorstellen bei der heutigen Folge. Ähm, oder wenn ihr wollt, dass wir irgendwie auf Themen, Teilthemen irgendwie nochmal tiefer eingehen, gebt uns Feedback, äh, lasst ein Like da und ein Subscribe und einen und Stern bei Spotify. Und einen Stern. Fünf eine Sterne bei Spotify. Und, und so weiter halt. Support ist kein Mord und, ähm, und Sharing ist auch Caring. Also wisst ihr ja.
2: Schön, dass du da warst, Basti. Ja, danke, dass ihr hier sein durfte. Es hat Spaß gemacht. Sehr. Bis zum nächsten Mal.
0: Okay, bye.